0: 일부 끝머리에도 이뉴 잭스윙 장르의 곡을 소개를 해드렸는데 그 시절의 대표 보컬 그룹이죠. 조데스의 체리시를 2부 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 문자가 많이 왔군요. 8672님께서요. 이주 노동자들의 땀과 눈물과 배고픔이 우리들의 밥상에 올랐군요. 아주 적당한 표현입니다. 우리가 돈을 주고 무슨 재화를 사드라고 하더라도요. 그게 너무 싸면 누군가의 땀과 눈물과 배고픔이 들어가 있습니다. 5876님이 아직도 이주 외국인들에게 이런 일이 벌어지고 있다는 사실에 참담한 마음입니다 제가 맹성규 의원하고 같이 나누고 싶었던 가장 중요한 이야기가 이거였습니다 이런 일이 벌어지지 않은 적이 이주 외국인들에게는 없었다는 건 말이죠 예. 안미자님 외국인 노동자가 옛날 노예도 아니고 뜯기는 게 너무 많네요. 우리나라 사람들도 차별당하는데 제발 역지사지에서 존중하며 해야 하지 않을까요? 참 답답합니다. 우리나라 국민이 이런 대우 받을까 걱정입니다. 네, 일관성을 사람이 지키려면 역지사지가 좀 돼야죠. 그래서 어, 유럽에서 코로나19의 창궐 이후에 그 차별을 받고 고초를 겪는 우리 그 한국인, 아, 특, 뭐 전체 아시아인들이 다 그렇습니다만은, 이 사람들의 권리에 대해서 크게 말하고자 하면, 어, 우리나라에서 잘못하고 있는 걸 빨리빨리 되돌아 봐야 됩니다. 네. 사연 남겨주신 많은 여러분 감사드립니다. 순서에 가장 많은 청취자 여러분들이
1: 기다리는 기다리는 코너는 팩트 체크 시간이죠. 헬마스님 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마스입니다. 어 제가 원래 이제 아이템을 고르고 나서 스스로를 가끔 이제 종종 칭찬하는 경우가 있는데, 그렇죠. 오늘이 굉장히 절묘하게 잘 맞아 떨어진 날인 것 같습니다.
0: 어 원래 그 발제 끝났을 때가 가장 나르시시즘의 시간입니다.
1: 그렇습니다. 아 내가 그래도 옆에 있는 저 사람보다 잘하는 편이지. <웃음> 제가 이걸 기대한 거는 아니었는데 오늘 뭐 나들이를 나가신 그 연휴에 그 나가신 분들이 많아서 그런지. 네. 제가 오늘 출근하는 스튜디오 로 음. 출근하는 게 굉장히 차가 많이 막히더라고요. 아우 오늘 정체가 좀 정말 심했습니다. 네. 네. 뭐그럴래한 8개월 동안 제가 목동에 오면서 가장 많이 막혔던 것 같은데. 추석 연휴 때 아니랬잖아요. 그러니까요. 근데 하필이면 오늘 제가 자동차와 관련된 그것도 제한속도와 관련된 아이템을 발전했다는 거. (웃음) 자동차 제한속도와 관련해서 지금이나 논란의
0: 대상이라고 저 같은 사람들이 이야기를 해야 하지 나중에는 그냥 해프닝이고 참 비웃을 만한 소재가 될 만한 건을 하나 알고 있습니다. 민식이법 관련 논란. 그 연장선에서도 한번 우리가 같이 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 무조건 생명과 안전을 위하자는 것이고 해외에서도 같은 이유로 비슷한 조치가 많이들 내려졌는데 음. 아이들이 무슨... ISIS의 자살특공대도 아니고 그런 취급을 하는 기사들이 많았거든요. 이건 나중에 비웃음의 대상이 될 거예요. 지금이란 논란이지
1: 그러니까요. 이제 특히 이제 속도를 조금 늦추자라는 이야기에는 항상 이제 반발이 조금 강하게 나오는 것 같은데. 저도 운전할 때는 속도 많이 내고 싶어요. 그러니까요. 그렇다고
0: 그 법을 반대하고 네. 아이들이 좀더 죽으면 어떠냐 이런 논리까지 낼 자신은 없단 음. 말이죠. 그래서는 안 된다는 걸 아니까.
1: 이게 사실은 인간의 어떤 본성을 건드리는 문제인 건데 네. 그래서 오늘 그 문제를 좀 다뤄보려고 아이템을 가져와 봤습니다. 가짜
0: 뉴스는 국민들이 싸우게 만드는 그 작동 원리를 무조건 가지고 있는데 그렇죠. 이번엔 어떻게
1: 싸우게 만드는가 차량 속도 와 관련해서는 에, 일단 제목부터가 그렇습니다. 네. 이게 제한 속도를 이제 시내 제한 속도를 도심부 제한 속도를 이제 50km로 낮추는 늦추는 방안이 지금 추진이 되고 있는데 그렇죠. 아, 며칠 전에 이제 트위터에 음. 어, 조선일보의 공식 주식 계정에 음. 기사를 소개하는 이그 트윗 하나가 아, 좀 그렇죠. 화제가 된 적이 있습니다. 음. 어, 뭐라고 되어 있냐면 당신이 집콕하는 사이 제한 속도가 50으로 바뀌었다라는 타이틀을 걸었습니다. <웃음> 집 밖에 있으면 훨씬 똑똑해졌다가 집콕하면 바보가 되나 봐요. <웃음> 그러니까 집에 있으면 뉴스를안 챙겨 보시나 봐요. <웃음> 그런 심리를 이용한 어떤 제목인 건데. 네. 어 여러분이 모르는 사이에 은근슬쩍 제한속도가 바뀌었다라는 어떤 의도를 품고 있는 제목이죠 음. 어, 거기다가 기사를 인용하는 트윗들이나 요즘 이제 페이스북을 통해서 이제 언론 매체들이 그런 식의 그 행태를 많이 보이는데 네. 어, 좀 자, 자극적인 부분을 기사에서 뽑아가지고 음. 일부러 좀 노이즈를 많이 일으켜서 그렇죠. 어, 많이 좀 공유가 되도록 하려는 목적을 띠고 있습니다 언론이 자주 하는 나쁜
0: 습관 중에 하나예요 자기들이 방금 알아냈으면서 네. 뒤늦게 알려졌다 이렇게 그러니까요. 말하고
1: (웃음) 그거랑 비슷하게 이 기사에서도 어느 대목을 뽑아서 인용을 했느냐 면 그게 중요한 것 같은데 아무리 생각해도 세수 확보 목적에서 제한속도도 슬그머니 바꾼 것 같아 찜찜하다 라는 말을 인용을 했습니다. 다운표를 보셨습니다. 네, 기사 안에서 이제 나오는 그 말을 좀 인용을 하면서 음. 이런 의도를 좀 감추고 있는 것 같아요. 그렇구나. 당신이 모르는 사이에 제한 속도가 10km 낮아졌고 늦춰졌고, 음. 어, 그 목적은 세수를 과태료로 더 많이 뽑아가기 위한 것이다. 라는 메시지를 주고 싶은. 그렇죠. 그런 기사입니다. 네. 이 실제 기사가 이제 조선일보의 10월 7일자 기사인데, 음. 어, 타이틀도 굉장히 자극적입니다. 원래 타이틀도 굉장히 자극적입니다. 네. 어, 과속 기준이 언제 50km로 바뀌었죠? 서울에서 경운기 보나요? 라는 인용, 인용 타이틀입니다. 1. 이 기자는 경운기 안 물어봤습니다. 그렇습니다. (웃음) 확신할수 있습니다. (웃음) 그렇습니다. 네. 네. 제가 그래서 일단, 제목부터 너무 자극적이라서. 네. 제목부터 찾아봤어요. 제목부터 검증을 좀 해보려고. <웃음> 네. 그, 사실 이제 운전자들이 제한속도가 늦춰지면은 그만큼 빨리 못 달릴 것 같은 불안감 때문에 이제 음. 불만이 있으니까. 그렇죠. 그걸 자극하려고 경운기를 가져왔는데, 음. 어, 경운기라는 거는, 음. 경운기라는 건 자동차가 아닙니다. <웃음>
0: 그렇습니다.
1: <웃음> 아, 이게 무슨 여기서부터
0: 짚어줘야 되나 이게 무슨
1: 엉뚱한 소리냐라고 생각하시는 청취자분들 이 있으실 것 같은데 네. 어, 분류법상 네. 분류법상 농기계로 분류되기 때문에 그렇습니다. 경운기는 자동차하고 같은 학렬에서 이 비교를 할 수가 없도록 되어 있습니다. 맞습니다. 그래서 농기계이기 때문에 경운기는 원칙적으로 운전자 위, 이외에는 승객을 태울 수가 없도록 되어 있습니다. 없습니다. 예, 농기계니까요. 네. 그리고 당연히 그래서 자동차 전용도로 예를 들면 이제 고속도로죠. <웃음> 자동차 전용도로를 달릴 수가 없도록 되어 있습니다. <웃음>
0: 그리고 만약에 그 속도로 갈 수도 없지만 네. 그 속도로 가면 그 버틸 수 있는
1: 사람의 허리를 가진 분은 없을 거예요. 그러니까요. 큰 사고가 네. 날수 있고 네. 이제 여러 위험이 있기 때문에 그래서 이제 제가 이것저것 좀 찾아보다 보니까 그럼 경운기가 정말 50km까지 달릴 수 있는가 <웃음> 없습니다. 네. 경운기의 이제 평균 속도는 시속 15km 정도 된다고 하고요. <웃음> 맞아. 아무리 최고속으로 기어를 놔도 30km를 넘기 힘들다. <웃음> 네. 아, 그렇기 때문에 기자님께 다시 제안을 드리고 싶은데, 음. 경운기를 비교하시면 안 된다. 그렇습니다. 비아냥을 하더라도 이런 식으로 하시면 안 된다. 라는 네. 거를 먼저 좀 짚어 드리겠습니다. 이게 제가 왜이경운이 얘기를 이렇게 길게 말씀드리냐면 음. 이 기사의 어떤 방향성이라는 게 네. 50km로 신의 도, 아, 제한속도를 늦추는 게 탁상행정이다라는 공격성 기사인데. 맞아. 최근에 제가 연로존이나 그 근처를 지나다니고
0: 네. 있을 때, 이제는 내비도 요즘 내비는 알려줍니다. 30km 이하로 운전해라, 조심 운전해라, 이렇게. 스쿨존이다, 이런 것도 예, 알려주요 스쿨존이다. 근데 50km 이하, 이제 50 써있는 걸 보면서 50km 이하로 달리다가, 처음에는 좀 원망스럽다가, 음. 계속 운전해보면 압니다. 차이가 없어요. 아, 그렇죠.
1: 네. 솔직히 얘기해 봅시다. 네. 차이가 없습니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 게 탁상 행정이 아니고요. 이거는 탁상 기사더라. 그렇죠. 탁상에서 쓴 기사기 때문에 현장을 잘 모르는 기사더라. 일단 경운기를 안 몰아봤고. 네, 그렇죠. 네. 그런 지적을 좀 하려고 좀 가져와 봤습니다. 그래서 첫 번째 좀 저희가 오늘 팩트 체크 해볼 주제가 뭐냐면. 네. 어, 그러면 실제로 50km로 제한속도를 늦추는 게 교통사정을 고려하지 않은 탁상 행정이냐. 음. 이겁니다. 기사에서는 뭐라고 했냐면. 일률적으로 50으로 정하는 거는 비현실적이라면서 시민들이 분노하고 있다. 음. 실제 교통사정을 전혀 고려하지 않은 전형적인 탁상행정이라는 것이다. 라면서 네. 어 시민들의 지적을 중계를 하는 방식으로 이제 기사를 쓰고 있습니다. 그렇죠. 하지만 어 전혀 탁상행정이 아니고요. 원래 시민견해는 그냥 자기 하고 싶은 말을 넣으면 아, 됩니다. 네. 옆자리의 동료인지 어떤지는 모르겠지만 네. 그분들의 기대와는 다르게 이어 <웃음> 50km 이하로 도심 속도를 제한하라는 권고사항은 음. 한국 정부만 이러는 게 아니라 세계 보건기구죠. WHO. WHO 네. 같은 경우는 이제, 어, 교통사고를 통한 그 위험 요소가 많기 때문에 그거에 대해서 굉장히 관심을 오랫동안 기울여 왔는데, 음. 2009년부터, 그러니까 11년 전입니다. 음. 2009년부터, 어, 각 나라들의 도심 제한 속도를 50으로 50 이하로 제한하라 네. 이런 이제 제한 사항을 내놓고 있고요. 11년 전부터요. 네, 매년 도로 안전에 관한 세계 현황 보고서라는 항목에서 그러니까 보고서에서 이 항목을 추가를 해서 체크를 하고 있습니다. 네. 그거에 따르면 지금 이제 도심 제한 속도를 시속 50km 이하로 하고 있는 나라가 WHO의 2018년 조사 기준으로 했을 때총 72개국입니다. 72개국. 예, 전 세계에서 뭐한 3분의 1 정도에 해당하는 나라일 것 같은데, 아... 어, 우리가 사실 기준을 삼아야 되는 건 이제 대부분 이제 선진국들, 소위 선진국들을 모아놓은 OECD죠? 왜냐면 하 우리나라는 경제 수준으로 열 손가락 안에 드니까요. 그러니까요. 그 OECD 회원국만 따로 뽑아서 보니까, 어이 제한 속도 50km 이하를 안 하고 있는 나라, 전국적으로 시행하고 있지 않은 나라가 다섯 개밖에 안 됩니다. 음. 나머지 이제 31개 회원국들은 어, 대부분 50km 이하로 속도를 제한해서 시행하고 있고 교통 안전 뒤에서 5등이라고 볼 수도 있는 거예요. 그렇죠. 네네. 그래서 WHO에서는 뭐라고 그 보고서에 써놨냐면 교통 안전 선진국들은 어, 이런 권고를 잘 따라오고 있다. 이렇게 아, 지적을 해놓고 있습니다. 너네는 그거 아니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 뭐 그리고 잘 아시겠지만은 사실은 실제로 그 자동차의 속도를 5% 낮추면 음. 어, 교통사고 사망률이 30%가 따라서 낮아진다는 게 이미 이제 과학적으로 실험적으로 입증이 된 사실이기도 합니다. 저 그거 느낀 거 있어요. 운전할 때 목적지로 닿는 시간이 줄어든 늘어나는
0: 이유는 내가 10km 덜 몰았기 때문이 아닙니다. 그렇죠. 길이 막혔기 때문이고요. 길이
1: 막히고요. 음.
0: 그리고 내가 갈때 50km와 시속 50km와 시속 60km는, 어, 승차감의 차이가 없어요. 음. 속도의 차이도 없어요. 다만,
1: 어, 제동할 때의 안정감은 달라요. 그렇죠. 그게 좀 묘했어요. 바로 그런 요소들 때문에 이제 제한속도를 꾸준히 좀 낮추자는 게 이제 국제사회의 움직임이기도 하고요. 네. 어, 그런데뭐좀 전에도 말씀해 주셨습니다만은 저희가 이제 한세 번째 주제 정도로, 음. 아니, 그럼 왜 이렇게 차가 막히냐? 이런 음. 얘기도 이제 따로 해보도록 하겠습니다. 예. 어, 이 얘기입니다. 제한속도를 낮추면 차가 더 막히는 거 아니냐라는 음. 걱정을 실제 조선일보 기사에서도 인용을 하고 있습니다. 그렇군요. 뭐라고 되어 있냐면, 음. 자차 출퇴근족인 회사원 김모 씨는 음. 요즘 출퇴근길 운전 스트레스 중에 하나가 딱지를 피하려고 느릿느릿 운전하는 것이다. 라면서 안 그래도 밀리는 동네인데 요즘은 제한속도 때문에 더 많이 밀려서 속이 터진다라고 말했다. 이 인용을 하고 있습니다. 사실 이게 힘들어요. 네. 왜냐면 하 60km로 몰 때, 아이고, 신나라! 라고 생각할 수도,
0: 속도감이 <웃음> 느껴지는구만! 이라고 할 수도, 단 말입니다.
1: 어, 그러니까 사실은, 어, 기사를 잘 꼼꼼하게 읽어보신 분이라면, 이미 이 인용 자체가 조금 이상하다는 걸 느끼실 수가 있습니다. 저는 그래요. 김모 씨가 운전 스트레스로 느릿느릿 운전하는 거를 지적을 했는데, 음. 동시에 밀리는, 차가 많이 밀리는 동네에 사신다는 거예요. <웃음> 아, 그렇구나. 차가 많이 밀리는 동네에서 어떻게 속도를 내죠? 이제 이런 어떤 모순점들. 소위 호버보드죠. 그러니까요. (웃음) 하늘을 떠다니는. 어, 그러면 이제 공중부양을 해가지고 차를 운전을 하신다는 건지. 이런 생각이 들게 되는데. 그럼 좀 느리게 가네요. 그러니까 이제 뭐 그런 생각을 하실 수는 있습니다. 김모씨처럼 이제 회사원 김모씨처럼 차가 막히는 거에 대한 원망을 어딘가로 이제 돌리고 싶은 마음이야 누구나 이제 들죠. 어, 그럼요. 그래서 이제 앞차한테 쏟아내기도 하고 어, 알수 없는 누군가를 대상으로 욕설을 하기도 하는 게 이제 우리 정부한테 쏟아낼 수도 있습니다. 그렇습니다. 괜찮아. 도로 관리를 왜이따위로 하느냐. 이제 이런 생각들을 하실 수가 있는데 그 느낌하고 실제 사실하고는 조금 차이가 있더라라는 게 이제 제가 조사를 해본 결과였습니다. 보죠. 자 주행속도가 느리니까 시간이 더 많이 걸릴 수밖에 없지 않느냐라는 거는 자연스러운 생각인데 이거를 도심이라는 어떤 특수한 상황, 음. 차가 원래 많이 다니는 도심이라는 상황에다가 대입을 해보면 조금 달라질 수가 있습니다. 그건 차가 없는 곳에서나 적용될 만한 상황이고요. 뻥뻥 뚫려 있는 도로에서는 속도를 늦추면 늦출수록 시간이 오래 걸리겠죠. 당연합니다. 그런데 꽉꽉 막히는 도심에서는 조금 다르더라라는 얘기입니다. 이걸 한국교통안전공단이 카카오모빌리티랑 공동연구를 했어요. 이제 카카오모빌리티는 내비게이션을 운영을 하니까요. 그렇죠그 내비게이션 중에서 이제 샘플을 뽑은 게 어디냐면 서울 종로구간 한국에서 가장 차가 많이 막히는 구간이기도 하고 음. 50km로 시속을 낮추는 제한속도를 낮추는 정책이 우선 적용됐던 이제 샘플 구간이기도 합니다. 네. 거기를 조사를 해봤더니 음. 어, 말씀하신 대로 차가 상대적으로 적은 교통량이 별로 없는 심야시간 0시에서 4시 사이에는 어, 제한속도를 낮췄더니 평균 주행속도도 따라서 내려갔습니다. 차가 없으니까요? 차가 없으니까. 시속 약 5.4km 정도가 감소를 했는데 음. 어, 이거는 거꾸로 생각해보면 그만큼 상대적으로 속도가 늦춰졌기 때문에 사고 위험성이나 이런 것도 낮춰졌다. 음. 이렇게 볼 수도 있을 것 같고 새벽 시간대는 더 그렇죠. 네. 어, 그러면 이제 중요한 포인트입니다. 출퇴근 시간대. 소위 말하는 러시아워 시간대에는 어떠냐? 음. 이거를 어 내비게이션하고 연동해서 봤더니 음. 오전 8시에서 11시 시간대. 이게 이제 차가 많이 막히는 시간대고요. 퇴근 네. 시간대인 19시, 음. 7시부터 저녁 7시부터 9시 사이에는 오히려 차량 소통이 좋아지면서 네. 평균 주행 속도가 무려 시속 3.3km가 증가한 그런 결과가 나왔습니다. 속도를 늦췄던 속도를 낮췄더니. 네, 그렇습니다. 약한 1년 뭐한 한 2, 3개월 정도씩 이 샘플을 뽑아서 소통의 흐름이 결과입니다. 좋아졌다. 자, 자, 이거는 무슨 얘기냐? 이거는
0: 사례를 들수 있습니다. 네. 아, 뭔가 엉성한 훈련병들이 훈련소에 모여 있어요. 아, 이 훈련병들이 일자로 줄을 서서 행군 연습을, 훈련을 해야 할 때가 있습니다. 그렇죠. 그땐 엄청나게 오래 걸립니다. 그렇죠. 첫 줄에 있는, 첫 번째에 있는 친구는 무조건 걷는데, 맨 뒤에 있는 친구는 무조건 뛹니다. 그렇죠. 걸음이 잘 맞지 않아서 해서 속도가. 그렇죠. 원숙한 사람들이 있는 예를 들어 특전부사관들이 있다고 치죠. 똑같은 속도로 맨 뒤부터 맨 앞까지 똑같이 걸어갈
1: 수 있습니다. 훨씬 빨라요. 걸음 속도는 같습니다. 일정한 속도를 유지한다는 게 그래서 그만큼 굉장히 중요한 건데 자, 이게 러시아어 시간대에는 지금 말씀하신 것처럼 어, 훈련병보다 어, 훈련을 잘 받은 특전사 요원들이 더 원활하게 흐름을 만들어내는 이유는 뭐냐면 이걸 교통상황이랑 대치를 해봤을 때는 유령 정체가 줄어들기 때문이다. 라는 진단을 해놓고 있습니다 그들이 빨리 걷기 때문이 아니다 그렇습니다. 이게 네. 뭐냐면, 제한속도를 늦추면 그만큼 일정한 속도로 주행할 가능성이 높아지고요. 그렇죠. 그렇게 되면은 차선을 자꾸 이렇게 변경하는, 음. 앞차들이 이제 끼어들기를 하거나 이랬을 때이 병목현상이 일어나면서 이제 차가 많이 밀리게 되는데, 네. 그런 현상이 상대적으로 줄어들고, 음. 그리고 급제동을 하는 것도 줄어들고, 그런 행동들이, 운전행태들이 좀 줄어들면서 전체적으로 도로 흐름은 오히려 좀 매끄러워진다. 네. 이런 진단이 되겠습니다. 그렇죠. 일도 없는데 막힐 때가 있단 말이에요. 그렇죠. 네. 그런 걸 보다 보면 아 결국 이게 하늘에서 내려다봤을 때는 자꾸 차선을 변경하는 차량들이 많을 때 네. 그런 경우에 이제 유령 정체가 생기는데 앞에 사람이 한번 차선을 변경하면 뒤에 몇 대씩이나 브레이크를 밟아야 되죠. 그렇죠. 네. 공간 확보를 해야 되다 보니까 뒤로 음. 뒤로 뒤로 더 이제 정체가 길어지게 되는 그런 문제가 생깁니다. 그 다음 문제는 뭡니까? 자세 번째 문제. 이~ 이제 이 기사 혹은 이 기사를 인용한 트윗에서 집중적으로 문제 제기를 하고 싶었던 핵심적인 요소는 이거였습니다 과태료 수입을 늘리기 위해서 정부가 이 정책을 추진했다 돈 뜯어내려고 한거 아니냐 그러니까요 속 제한 속도를 늦춰서 많이 어~ 속도 위반으로 걸리게 만들어 가지고 세수를 많이 확보하려고 하는 어떤 의도를 숨기고 있다. 이런 기사 내용인데 조선일보 기사에서는 뭐라고 했냐면 네. 보행자 중심으로 바꾸기 위해서라고 하지만 음. 정부의 정책 방향이 결국은 세금 때문이라는 의견도 많다며 어, 익명의 운전자를 이번에도 인용을 하고 있습니다. 그근데 네. <웃음> 제가 따져보니까 이것도 사실 관계가 좀 틀렸습니다. 음. 자, 이번에 이제 50km로 제한속도를 늦추는 정책, 음. 그리고 어, 왕복 1차선 혹은 차선이 한 개밖에 없는 구간에서는 이제 30km로, 시속 30km로 정책을 이제 바꿨는데, 음. 그거를 통칭해가지고 안전속도 5030 정책이라고 합니다. 아, 네. 50km, 30km죠. 자, 이 안전속도 5030 정책이 본격적으로 시작된 게 언제냐면 문재인 정부 때가 아니고요. 박근혜 정부 어, 말 무렵입니다. 아 네. 2016년을 전후한 그 시기에 본격적으로 이 얘기가 나오기 시작하는데 은근히 정책은 정부보다 생명이 길고요. 그렇죠. <웃음> 한 개의 정책을 시행하기 위해서는 사실은 3~4년의 준비 기간이 필요하니까요. 네, 오래 하던 일이 많습니다. 네, 그런 걸 네. 생각해 보시면 이제 2016년이라는 게 어떤 의미인지를 어, 생각을 해보실 수가 있는데, 음. 자 이런 어떤. 국제 표준하고 발을 맞추기 위한 정책은 대체로 국제기구하고 함께 갑니다. 그렇죠. 우리나라만 이제 단독으로 하는 게 아니고요. 음. 그래서 OECD 국제교통포럼하고 한국정부가 2016년 10월에 공동으로 협의를 해가지고 이제 보고서를 내놓은 게 있는데, 그때 당시에 보고서에 나온 반영된 내용이 뭐냐면, 음. 현재 한국의 제한속도 시속 60km는 너무 높으니까 음. 50km로 낮추라. 이런 권고사항이 보고서에 당시 들어있었습니다. 아,
0: 네. 그 문서를 지금 제가 보고 있어요, 저희가.
1: 네. 네. 그래서 현재의 속도가 너무 높다. 음. 이제 이런 내용이 이제 영어로 이제 적혀 있고요. 예, 예. 그리고 이제 2016년 그 당시에 이 굉장히 중요한 화두였었기 때문에 음. 어, 당시에 다른 신문사인 동아일보 같은 경우는 교통사고 사망자를 줄이기 위한 캠페인 중에 하나로 속도를 늦추자는 캠페인을 했습니다. 그러네요. 네. 이 캠페인의 일환으로 어 박근혜 정부 당시 경찰청장이었던 강신명 경찰청장을 동아일보가 인터뷰를 했는데 아. 거기서 딱 이렇게 얘기합니다. 도심 제한 시속을 50, 30으로 늦출 것이다. 동아일보의 2016년 4월
0: 18일 기사하고 심지어 강신명 경찰청장이 동아일보의 재연을 수용해서 이렇게
1: 하기로 했다라고 홍보하고 있네요. 그러니까요. 같은 보수신문은좀 네. 참조를 하셨으면 좋겠다라는 생각이 드는 <웃음> 일관성을 <웃음> 요청드립니다. 그러니까요. 네. 그래서 어, 이런 어떤 그 자료들이 조금만 네. 검색을 하면 정말 줄줄이 나옵니다. 음. 제가 좀 찾아보니까 교통안전공단은이제 이슈에 이 대해서 5030 정책에 대해서 굉장히 꾸준하게 홍보활동을 해왔는데 네. 그홍보 중에도 어 떡하니 2016년부터 범정부적으로 정책을 추진해왔다 이런 대목들이 아. 홍보포스터 곳곳에 아, 드러나 있습니다 교통안전공단의 홍보포스터를 저희가 지금 보고 있습니다 2016년부터 추진했다 네 네. 그런 내용들이고. 음. 사실 이제 뭐 서울을 비롯해서 각 지자체별로 이미 준비 작업이 들어가고 있었어요. 어, 지난해 같은 경우는 이제 부산시 같은 경우는 지난해부터 이미 5030 정책 시행을 시작을 해가지고 음. 6개월 동안은 단속이나 과태료 부과를 안 하고 그리고 홍보 활동만 쭉 해왔습니다
0: 그러네요 부산은 2020년 5월 12일부터 시행됐다 그러면 은그 전부터 계도기간 아 써있군요 6개월간 계도기간을 네. 가졌다 6개월 2018년부터 갖고, 한 거네요 네. 그래서 네. 올해
1: 5월부터 부산시에서는 아, 본격적으로 단속을 시작하는 음. 그러니까 조선일보의 그 기자분이 모르는 사이에 이미 정책이 시행되고 있었다는 거 이게 방콕하고는 상관이 없다라는 거를 좀 말씀드리고 싶습니다. 아 최대 지금 시민들이 집콕을 5년간 하고 있었다는 그러니까요. 전제를 놓고 쓴 기사 아니에요. 네. 그래서 아니 네. 그러면 도대체 유튜브같이 그 활성화된 공간에서는 어떨까 싶어가지고 어 도심 제한속도 50을 검색을 해보면 <웃음> 제일 위에 나오는 영상물이 네. 국토교통부의 그 관련 정책 홍보 영상입니다. 아, 작년 영상이네요. 심지어 지난해에 만든 겁니다. 네. 그래서 제가 답답해가지고 조선일보 기자분께 소개를 해드리기 위해서 어 굉장히 좀 중요한 대목만 짧게 네. 잘라봤습니다.
0: 이거 뭐 단군시라도 아니고 단군시라도 이렇게까지 오래까지, 오랫동안 집콕하고있지는 않은데. 그러니까요. <웃음> 왜 그렇게, 네. 같이 한번
1: 좀 들어보시고 나머지 말씀 마무리해보시죠. 예. 60km로
0: 달리는 자동차가 보행자와 부딪혔을 때 중상을 입을 확률은 92.6%. 그렇다면 속도를 딱 10km만 줄인다면 어떻게 될까요? 50km로 속도를 줄이면 보행자의 중상 확률은 72.7%로 감소합니다. 30km로 속도를 줄이면 중상 확률은 15.4%까지 떨어집니다. 원래 관공서 광고를 돈안 받고 틀어주면 안 되지만. 아, 그래요? (웃음)
1: (웃음) 어. 오늘은
0: 뉴스 분석이니까. 네. 네.
1: 이게 이제 다시 한번 말씀드리지만 1년 전 홍보물입니다. 1년 전 홍보물이고. 그리고 이미 그 다른 언론 매체들에서는 유튜브 검색만 해봐도 1년 2년 전부터 꾸준히 이 소식을 전해 왔습니다. 그럼요. 다른 매체들이 보도했네요, 다. 네, 제가 그래서 이제 유튜브 이게 캡처 화면인데 음. 보시면 9개월 전, 9개월 전, 1년 전, 2년 전, YTN, JTBC 이런 매체들에서 꾸준히 제한 속도 하향 조정 정책에 대해서 이미 보도를 해왔다. 음. 아, 그러니까 이제 기사를 작성하시기 전에. 네. 검색을 좀실수적으로 하는 노력이 좀 필요하지 않을까? 그러게 말이에요. 네, 그런 네. 생각을 해봤고요. 음. 그 사실 뭐 이런 얘기들은 특히 이제 교통과 관련된 정책이 시행이 될 때는 네. 항상 세수 문제랑 좀 연동이 돼서 비판적인 논조들이 나왔었던 음, 건 사실이긴 합니다. 네, 네, 네. 이게 매년 반복되는 단골 레파토리예요 그래서 뭐 네. 그것도 검색을 해보면. 어, 뭐, 2016년, 2014년, 이런 식으로 세수 때문에 교통 딱지를, 과태료를 많이 매긴다는 이야기가 꾸준히 좀 제기가 되어 왔었습니다. 2010년대
0: 중반의 보도들을 보면 아예 지금 정부가 과태료를 좀 늘리기로
1: 했다라는 보도들도 있고요. 네. 네. 그래서 국회에서도 사실은 이거 관련된 이야기들을 국회의원들이 좀 많이 이야기를 해왔는데 왠지 요즘 단속이 좀 심해진 것 같다. 라는 느낌은 사실 운전자들이라면 항상 받긴 하는데 맞아요. 어, 본인이 이 과태료를 부과받았을 때는 요즘 좀 심한 것 같다라는 생각을 하게 되는 게뭐 자연스럽죠 사람이니까요. <웃음> 네. 그렇 근데 이제 뭐 제가 좀 찾아보니까 이게 어 과태료 목표 증수액이라는 게각 기관별로 따로 있더라고요. 있습니다. 어, 문제 뭐 관세청이라든지 국세청이라든지 과태료를 매기는 기관들은 다 이제 세수확보 목적으로 이런 징수액을 목표로 잡고 있는데, 네. 에, 경찰 같은 경우는 이때 교통 단속 관련된 이제 과태료들을 주요 항목으로 집어넣다 보니까 음. 이 조사를 해 봤을 때이 항목이 징수 목표액이 늘어나면 음. 상대적으로 단속을 더 자주하는 그런 효과가 있는 건 사실이었습니다. 네. 그런데 지금 이제 조선일보 기자 기. 기사에서 이야기한 것처럼 제한속도로 50km로 하향 조정하는 정책이 과태료 징수를 목적으로 한 것은 아니다. 징수를 많이 하려고 하면
0: 그냥 징수를 많이 해라 라고 하면 끝납니다. 단속을 자주 하면 되는 거죠. 이건 중세 시절의 얘기 같은 거예요. 징수를 더 많이 해야겠으니까 법을 고쳐라.
1: 그렇죠. 그렇지는 않다. 그렇지는 않고 그리고 이제 다시 한번 기사 작성을 하기 전에 과거의 정보들을 좀 찾아보는 습관을 들이자 라는 교훈을. 아~ 어, 전달드리고 싶었습니다 그 외에는 집콕을 (5년) 동안 하진 말자 정도가 <웃음> 교훈이 있겠습니다 헬마1 0님
0: 오늘도 수고 많으셨습니다 다음 주에 뵙죠 감사합니다 자 지금 들을 노래가 오늘 틀어드릴 노래 중에 특히나 제일 달달한 노래입니다 서피스의 (shower me with your love입니다) 주말은 국제뉴스 시간입니다. 조연주 게신캐스터 나와주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 미시간주는 얼마 전에 그 총을 든 분노한 뭐 분노인지 수 아마 분노했겠죠. 시민들이 네. 침탈을 해서 의회를 네 어, 주지사를 협박했던 위협했던 적도 있었습니다. 여기에서 또 이상한 일이 일어났어요.
2: 한 발도 나갔습니다. 그렇습니다. 말씀을 드리면 네. 어 미국의 극우 무장 단체가 시빌워 내전을 시작하자 이렇게 주장하면서 야당인 민주당 소속의 미시간주의자를 납치하려고 계획을 짰다가 이게 발각이 됐습니다.
0: 네, 용의자들 얼굴을 제가 봤는데 네. 어, 백인이라는 백인 공통점이 있습니다. 네, 보통은 백인 우월주의자들이라고 불리는 사람들이죠.
2: 네 맞습니다. 네. 이 연방수사국 FBI가 그레천 휘트먼 미시간주주의사 납치를 모의한 혐의로 13명의 남성을 체포했다고 밝혔습니다. 네. 어, 이제, 보신 것처럼 얼굴이 공개가 됐는데요. 다는 아니고요. 네. 6 여섯 명이 공개가 됐습니다. 그렇습니다. 미시간 출신 남성 5 명, 델라웨이 출신 남성 1 명, 이렇게 해서 여섯 명의 얼굴은 공개가 됐고요. 이 여섯 명과 함께 손을 잡고 극단주의 무장단체인 울버린 감산소속의 일곱 명이 경찰과 주의회 건물을 공격하려는 모의를 함께 했던 것으로 게 밝혀졌습니다. 네. 어떻게 알아내느냐. 음. FBI가 잠복근무를 했습니다. 그러니까 네. 이제 그 조직의 한 명을 투입을 시킨 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 사람들이 회의하는 것, 이런 여러 가지 메시지 주고받은 것, 이거를 입수를 했고, 그래서 네. 납치 음모를 사전에 적발했다라고 합니다. 어, 근데 이 조직, 그러니까 사람들이 그 올해 초에 원래 사회관계망서비스 SNS에 폭력을 통해서 주정부를 업자 이제 전복하자 이런 논의를 시작을 하면서 이제 이게 구체적으로 납치 계까지 획 발전했다고 하는데요. 아, 대선 직전에 휘트머 주지사를 납치한 뭐 지금 결과를
0: 보면 뭐저 수사할 여지를 준 거죠.
2: 네 맞습니다. 네. 그리고 나서 이제 다른 지역으로 옮겨서 주지사를 반역죄로 재판을 하자. 뭐 마녀사냥도 아니고 그런 계획을 짰다라는 겁니다. 그렇습니다.
0: 재판도 자기들이 하려고 했겠다는 네, 거죠. 네
2: 맞습니다. 그리고서는 네. 이제 주정부 청사를 기습하자는 구상도 세웠고요. 음. 그래서 8월과 9월 달에 휘트마이 주사의 별장을 몰래 감시하게 됐었고요. 그리고 군사훈련, 건물 폭파 연습, 그리고 폭발물도 사려고 시도를 했던 것으로 밝혀졌습니다.
0: 쉽게 말해, ISIS가 한 일을 거의 다 따라 했습니다.
2: 어, 맞습니다. 네. 그 똑같은 짓을 한 건데요.
0: 네. 근데 참. 자기들이 가장 싫어하면서.
2: 네. 네. 되게 황당한 것이 그 주사를 왜 납치하고 왜, 왜, 뭐, 왜 전복을 하려고 하냐. 그렇죠. 코로나일9 때문이었습니다. 그렇습니다. 이제 코로나19가 확산되기 시작했을 때 음. 미시건주 주의사가 굉장히 초기 단계부터 강력하게 네. 대응을 했습니다. 그렇습니다. 여러 가지 좀 규제를 한 거죠. 음. 그래서 이제 마스크 착용도 의무하고 체육관도 공공시설을 폐쇄하면서 강력한 봉쇄 조치를 펼쳤는데요. 네. 거기에 대해서 불만이 있었던 겁니다. 그걸 왜 막냐. 음. 코로나 위험한지 알지도 모르는데 이제 이 사람들 주장은 그렇습니다.
0: 이 백인 월주의 지지자들은 TV에서 네. 어, 트럼프 대통령의 연설을 들어요. 자꾸 중국 탄 얘기를 하고. 네. 마스크를 안 써도 되는 이런 얘기를 합니다. 아,
2: 그러니까 마스크 안 써도 된다 그러
0: 얘기. 용기가 하죠. 100배가 되는 거예요. 네. 그렇습니다.
2: 네. 근데 특히 이제 휘트머 주지사가 이조 바이든 민주당 대선 후보의 러닝메이트로도 이제 거론됐던 사람이거든요. 그 그러니까 주목을 그렇죠. 받는 인물이었고. 음. 그리고 이제 뭐 전면적인 봉쇄를 하자 구구단체 회원들이 어, 이제 그 수도인, 주도인 렌싱으로 몰려가서 반대 집회도 여러 차례 했었습니다. 네. 거기에다가 총을 든 음. 구구자의자들이 네. 시위에 참석했었고요. 음. 그리고는 뭐 교수행에 처하겠다 이런 살해협박까지 했었다고 합니다. 네. 그런데 이제 문제는 트럼프 대통령이 잘못하고 있다는 얘기가 민주당에서 나오고 있는데요. 왜냐하면은 네. 이제 말씀하신 것처럼 이제 그런 사람들이 트럼프 대통령 연설을 쳤고 지지를 아, 네. 하고 이제 그런 게 문제가 되는데 트럼프 대통령도 그런 집단에 대해서 굉장히 미온적인 태도를 취한다는 거죠. 그렇죠. 그런 렇죠그 사람들이 강력한 구호를 외치고 너무 극단적으로 나갔을 때 음. 하지 말아야 된다. 네. 이렇게 말한 것이 아니라 잠깐 물러서서 기다려라. 이렇게 말을 한 그렇죠. 거거든요. 그래서 네. 이것 때문에 주 주사도 사실 처음에 취임했을 때 힘들 거라고 생각을 했는데 이렇게까지 네. 극단적인 일이 벌어질지 상상도 못했다. 맞습니다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그래서 이제 민주당에서도 트럼프 대통령이 음. 이런 좀 극우단체들을 자극하는 면 또는 음. 이 사람들의 행동을 정당화하는. 그런 네. 측면이 있다라고 민주당 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 맞습니다. 여러모로 여러 좀 상징적이죠. 미시건주는 어찌 보면 21세기 들어서 세계에서 가장 경제적인 박탈감이 크게 자리 잡은 사람들의 마음 속에 그런 지역입니다. 로스트벨트 네. 한 가운데고 네. 자동차 산업의 쇠락을 함께 한 곳이고 그런 분들 본인들 혹은 그런 분들의 자제들 이 이런 네. 사람들이 됐죠.
2: 그런데 이게 참 위험한 생각인 것이요. 왜냐하면은 네. 이런 식이라면은 나와 다른 생각을 가진 사람은 지구상에 존재할 수가 없습니다. 네. 쓰 버리고 전복시켜 그렇죠. 버린다면은 생각 사람들이 다 생각이 다른데 이런 식으로 행동하는 건 굉장히 민주주의에 위배되는 그런 네. 일 아닌가 싶습니다.
0: 그런 일이 있는 국가들은 우리가 덜어 보는데요. 네. 어, 미국이었던 건 처음입니다 이번이.
2: 그렇습니다. 그래서 굉장히 좀 충격적인 사건이었습니다.
0: 네. 대통령은 원래 그 만약에 어, 우리나라 질병관리청의 말을 듣는다면 어디 가지 말고 가만히 있어야 됩니다 지금. 그렇죠. 그런데 다시 돌아다닙니다. 음
2: 지금 음 1일 날 코로나19 확진 판정 받았습니다. 네. 그리고 2일 날 병원으로 갔고요. 음. 그리고 이제 사흘 만에 퇴원했습니다. 이것도 그쵸. 굉장히 이례적인데 어쨌든 네. 퇴원을 하고 나서 바로 백악관으로 복귀를 했고요. 맞습니다. 그리고 나서는 이제는 10일 날, 그러니까 네. 현재 시각으로 10일 토요일 오전 열시 30분에 백악관에서 처음으로 공식 행사를 가지는데 그것도 네. 공개 연설을 하겠다라는 겁니다. 여기에 무려 네. 2천 명의 미국 시민을 초청을 했는데요.
0: 저희들이 지금 그 방송 드리는 시각이 미국 동부 시각으로 이제 새벽 동특이 직전인데, 네, 아마 잠시 정도. 후에 그이 행사가 있을 거예요. 그렇습니다. 네. 근데 제목도 법과 질서라는 주제입니다. 로앤 오더. 네. 미국인들이 가장 오랫동안 보고 있는 드라마 제목이기도 합니다.
2: 네. 그런데 트럼프 대통령이 이 제목을 어, 택한 이유는 아마도 네. 이제 그 트럼프 또는 이제 뭐 지금 현재 공화당 정부 측이 얘기를 하는 것은 음. 흑인 생명도 소중하다. 음. 그 시위에 대해서 이게 법과 질서를 무시하는 행위다. 거기에 그렇죠. 포커스가 맞춰져 있는 겁니다. 그래서 음. 사람들 불러서 내가 이 법과 질서를 회복하는 장분이 되겠다. 아마 그런 메시지를 전달하고 싶은 것 같은데요.
0: 그럴 거라면 백인 우월주의자들의 마스크 안쓴 집회에 대해서도 지적을 많이 했었어야 될 텐데 네. 그는 그동안 그러지 않았습니다.
2: 그렇습니다. 네. 그리고 어 이제 일단 대통령 주최인는 트럼프 대통령이 코로나19 치료 다 마쳤다. 네. 어 괜찮다. 모든 생체 신호가 정상이다. 이렇게 말을 하고 있는데요. 하지만 질병통제예방센터는 코로나19 양성 판정을 받은 사람은 증상이 나타난 이후 최소 10일간 네. 자가격리입니다. 이제 뭐 날짜로 따지자면 트럼프 대통령이 1일 날 판정을 네. 받았으니까 그렇죠. 날짜로만 따지면 은 10일이 맞긴 합니다. 그렇지만 음. 그것도. 지금 현재로 봐서는 자가격리를 제대로 지켰는지도 확인할 방법이 없고, 게다가 그리고
0: 사람들이 모여있는 그 자리에서 아마 또 마스크를 벗을 것이고,
2: 그렇겠죠. 왜냐면 백악관 돌아오자마자 마스크 벗었거든요. 네. 당연히 연설할 때 마스크 벗겠죠. 그러니까 이, 의료 전문가들의 지적을 받아들이지 않는 행동을 하고 있는 겁니다.
0: 그래서 저는 처음에 이 대선 후보 2차 TV 토론에 도널드 트럼프 대통령이 불참하겠다고 할 때, 네. 건강이 걱정인가? 이렇게 생각했는데, 제가 순진했습니다. 아, 그게 아니었습니다. 네. <웃음> 네. 남의 공정을, 건강을 걱정해야 안 나갈 <웃음> 상황이거든요.
2: 네. 그러니까 일단, 음, 1차 TV 토론 보신 분들이 꽤 많이 있을 것 같은데요. 그렇죠. 그, 사실 이게 토론이라고 말하기 곤란할 정도로 트럼프 대통령이 상대방의 말을 계속 끊었습니다. 그렇죠. 이, 토론이 아니어서 었 그냥 공격, 자기말만한 상황이었는데, 음. 어, 1차 TV 토론 끝나고 나서 2차 TV 토론은 15일 에 예정이 돼 있었고요. 네. 미국의 대선 토론 위원회가 트럼프 대통령이 코로나19 확진 판정을 받았고 물론 치료 과정이 끝났지만 그러나 그렇다고 해서 대면으로 토론하는 것은 아니다. 그렇게 일해서 결정을 하면서 비대면 화상토론으로 진행을 합시다라고 결정을 했습니다. 그런데 트럼프 대통령은 아니다. 나는 바이러스를 전파하지 않는다라고
0: 주장 하면서 대면을 하겠다고 얘기를 했고요. 아니, 그럼 본인만 스튜디오에 나온다고 하고. 그러니까요. 뭐. 조 바이든 후보하 화상으로 하든가. 안 하겠다는 건또 뭡니까? <웃음> 네. 그래서 조 바이든 후보는,
2: 어, 자기는 지침을 따르겠다. 화상으로 하겠다라고 말했는데 결국은 트럼프 대통령이 화상 토론 안 하겠다고 끝까지 버텼고요. 그래서, 네. 어, 이제 대통령 토론위원회 측에서도 그러면은 이번 토론은 하지 맙시다. 못하겠습니다. 이렇게 결정이 났고요. 그래서 후보가 둘이니까 <웃음> 이 네. 토론이 한번더 남아있긴 한데요. 예. 트럼프 대통령은 그러니까 15일 걸 밀어 가지고 2차, 3차를 한번더 하자 이렇게 음. 말하고 있는데 일단 네. 위원회 측에서는 그런 건 없고 아마 <웃음> 22일이 3차 토론인데 그게 마지막 TV 토론이 될 가능성이 있다고 합니다.
0: 네. 그럼요. 음. 어, 우리는 지금 그 의사시험 보는 보겠다고 하는 아, 네. 어, 사람들의 여론을 무시하고 있잖아요. 네. 네. 기회를 줬는데 왜 도망갑니까? 자. <웃음> 아, 영국의 인구는 6500만이 좀 넘습니다. 한국과 인구수가 비슷하지요. 아, 우리나라 상황에서 하루 15000명의 코로나19 확진자가 나온다고 생각하면 이건 어떨까? 영국이 그렇다는 거예요. 그 외에도 유럽의 많은 나라들이 1차 락다운을 하던 봄에 비해서 상황이 더욱 나빠졌고 많은 정부들이 패닉에 빠졌을 가능성이 높습니다.
2: 네, 이제 뭐 지금 뉴스에서 계속 얘기를 하는 것이 결국은 유럽에서는 여름휴가를 길게 가잖아요. 그때 이후로 이제 폭발적으로 계속해서 확진자가 나고 있는 상황인데 그래서 이제 3월, 3월달, 4월달 했던 것처럼 강력한 봉쇄 조치를 다시 취하고 있습니다. 음. 스페인 정부가 수도 마드리를 드 제외한, 그러니까 포함해서 주변의 9개 지역 시군에 대해서 2주 동안 국가 비상사태 선포했습니다. 네. 그래서 9일부터 2주 동안 출근, 등교, 병원 가는 것 말고는 음. 지역 밖으로 이동을 할 수가 없고요. 네. 그리고 술집, 식당은 원래 수용 가능한 연의 절반만 받아야 되고 음. 11시 이후에는 영업을 할 수가 없습니다. 네. 어, 특히 이제 마드리드 지역 같은 경우에는요. 스페인 전체를 보더라도 이 지역에서 확진자가 훨씬 더 많다고 해요. 그니까 음. 10만 명당 코로나19 확진자가 5백4 예순 명. 그데 네. 스페인 전체 봤을 때는 2 0 7일명이까 거의 두배 가까이 많이 마드지드에서 나오고 있고요. 그래서 이제 결국은 이렇게 하기로 했는데 처음에는 중앙 정부는 좌파 정부 그리고 이제 마드리 지방 정부가 우파 정부에서 마찰이 있었는데 결국은 네. 이렇게 좀 락다운하기로 을 결정을 했고요. 네. 그리고 베를린시도 통행 금지가 시행이 된다고 합니다. 네. 10일부터 음식점, 술집 영업 시간을 오후 11시까지로 제한을 하고요. 그리고 1 0명 이상 모이는 모임도 다 금지를 시켰습니다.
0: 바이러스의 속도라는 게 공평. 하기 때문에 네. 정치적 논쟁하고 있다가 타이밍을 놓친 그러니까요. 감이 좀 있습니다. 마드리드의 네. 경우에는. 근데
2: 영국도 말씀하셨는데 지금 뭐 스코틀랜드 같은 좀더 좀 선제적으로 네. 조치를 취하고 있습니다. 스코틀랜드 자치 정부가 현재 시각 9일부터 25일까지 주류 판매가 허가된 모든 술집, 식당 영업을 금지한다고 밝혔습니다. 대신에 음. 술을 팔지 음. 않는 카페는 오후 6시까지만 영업이 가능하고요. 음. 뭐 이제 체육시설, 뭐 볼링장, 카지노, 뭐 포켓볼 영업자 이런 것들은 10일부터 2주 동안 아예 영업을 못 하고요. 네. 그리고 이제 꼭 필요한 경우를 제외하고는 대중교통도 이용하지 말아달라. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 이 정도면 우리나라 3단계보다 더 강합니다. 네,
2: 그리고 이탈리아도 하루에 지금 계속해서 수천 명의 환자가 나고 있는 상황이고요. 그래서 결국 7일 날내각회 열고 바깥에서도 마스크 착용을 의무화했습니다. 그래서 음. 전국에 있는 모든 공공장소, 네. 실내, 실외 다 합쳐서 마스크 착용 의무화가 됐고요. 음. 어기면은 우리 돈으로 130만 원 벌금을 부과받게 됩니다. 어, 벨기에 브뤼셀도 음. 어, 오전 7시부터 모든 술집 카페 영업 최소한 한달 동안 금지하기로 결정을 했는데요. 네. 결국 이제 휴가철이 지나고 사람들이 학교 를 다시 가고 직장을 음. 가면서 유럽은 사실 좀 코로나 1차 유행 때처럼 그만큼 많은 환자가 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 우리나라 언론이 계속해서 이 집회 자유라든가 여러 가지 문제에 대해서 시민들의 자유에 대해서 고민을 할수 있을 만큼 역설적으로 어 우리 정부와 의료진이 코로나 19를 잘 막았습니다. 그래서 더더욱이 정치철학의 문제에 대해서 고민해보지 않을 수가 없습니다. 아 과한 방역이라는 건 있을 수 없다고 저희도 저도 생각은 하는데, 네. 네. 다만 이렇게 되도록 두는 것이 옳은 것이냐? 네, 그러니까요. 선제적으로 잘하는 것이 옳은 것이냐, 특히 한국은 요즘 고민을 좀 많이 해볼 때인 것 같고요. 아, 앞에 이 백인 우월주의자들 얘기하면서도 얘기를 했습니다마는 음. 미국. 대통령이 중국 탓을 하는 건 바람직하지 않, 않습니다. 중국 네. 탓이 아니라는 게 아니라 중국 그렇죠. 잘못이 없다는 게 아니라 음. 우리 잘못 우리에게 떨어진 발등의 불을 지금 빨리 끓여는 현명한 대처를 안 하고 그 사이에 남 탓을 하고 있다 보면 시민들의 역량이 알아서 떨어지는 결과가 됩니다. 그렇죠. 그리고 문제는 중국도 그런 걸 하고 있고요. 예, 끝으로 이걸 좀 전해
2: 주시죠. 네. 중국은 사실 어쨌든 공식적으로 코로나 신규 확진자가 안 나오고 있는 상황입니다. 그래서 이제 네. 중국에서는 시진핑 주석이 우리는 코로나 사태 마무리했다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이런 아, 저희도 가운데 네. 희도
0: 마무리할 때가 되고요 네. 30초 <웃음> 안 남았습니다. 죄송합니다. 네,
2: 중국이 이제 그 국제적으로 백신 공급 하기로 하는데 거기에 참여하겠다고 말하는 겁니다. 이 얘기는 결국 네. 미국이 중국 탄하는 동안에 중국은 세계 리더로서 백신을 공급하는 적극적으로 아, 나가겠다 우리가. 네. 네. <웃음> 네. 우리가 좀더1등 해보겠다. 음. 미국 같은 나라보다는 우리가 훨씬 더 국제 공조를 잘하는 나라다 이런 식으로 이미지를. 바꾸고 싶어 하는 것 같습니다.
0: 그동안은 안 그랬거든요. 네. 네. 갑자기 태도를 바꿨습니다. 네. 맞습니다.
2: 그전에는 WHO에서 뭐좀 도와달라고 말했지만 안 한다고 했었는데 뭐 미국이 계속 이런 식으로 나오니까 그렇다면은 이런 위기에 대응 능력을 갖춘 나라는 중국이다. 이 이미지를 부각시키는 거죠.
0: 잘은 모르겠지만 나중에 먼 미래에 중국에서 이번 주에 무슨 일이 있었는지에 대해서 밝혀질 날이 올 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이번 주에 서드파티 앱을 통해서 드디어 구글을 합법적으로 열었고요. 중국이 오, 네. 한 경기를 남겨놓은 NBA 파이널을 합법적으로 시청할 수 있게 해줬죠. 시민들이. 지금 이번 주에 너무 많은 변화가 중국에 있어서 예, 무슨 일이 있었는지 나중이라도 좀 알아보고 싶습니다. 네. 오늘 여기까지 하죠. 조윤주 캐스터 수고 많으셨습니다. 네. 감사합니다.